0: E agora a gente recebe o grande, maravilhoso, incrível, professor Igor Costa, para trabalhar conosco sobre direito comercial. Está preparado, professor? Ligue aí seu microfone para ouvir se o áudio está bom. Deixe-me ver.
1: Parece ok? Todo mundo que... me ouvindo?
0: Perfeitamente. Joga que... professor.
1: Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Vitória. Boa noite, Ivanzinho, meu querido Ivanzinho. Ó, oh, tem um convidado. A camisa do Bahia aí, não, né?
0: É do Bahia, falaram do Vitória, ele veio aqui atrás de mim. Rapaz, ou só um parênteses, falando dessa pandemia, do, do isolamento, distanciamento, ó, com três meninos em casa, você tenta, vai pro, pro escritório gravar, não consegue, corre pro, pra sala, aí ele vem atrás. Aí, eu eu já vim gravar aqui do Play, tem um no playground do prédio aqui, tem um. Não tem jeito. Nossa, aqui, eu me encaixei aqui, mas veio atrás de mim, ó. Não tem
1: jeito. Não tem jeito. <risos> Aí eu fico perguntando, se você é Ivanzinho, ele é Ivanzinzinho, então. <risos> Bom, é, boa noite a todos, obrigado Vitória, obrigado pela, pelo prazer de estar aqui hoje, é, com tantas estrelas, com tantos colegas que eu tanto admiro. É, Fábio, só corrigindo o que o Fábio falou, Fábio falou que não gosta do nome Vitória, mas no fundo, no fundo ele gosta sim, viu? Fique tranquilo. Ele no fundo, no fundo é Vitória, ele fala assim, mas... É da boca para fora. Bom, é, eu agradeço novamente, eu acho que tantas palavras já foram rendidas a, a Ivan, mas eu gostaria de dizer mais uma coisa, não, sem, sem, eu quero aproveitar meus, meus 15 minutos, já olhei aqui, já sei que quando a vitória entra é o sinal de que meu tempo tá acabando, mas o que eu queria dizer é apenas o seguinte, agradecer a Ivan e... Uh, uh, sobretudo pela, por duas características que eu acho dele, que eu gosto bastante, eu acho que uma das, uma das coisas que mais me liga a ele, simplicidade e humildade. Eu acho que isso é, é fabuloso nele, um cara que sabe tanto, e tem uma simplicidade, uma humildade que a gente vê outros colegas que às vezes não sabem tanto quanto ele, mas assumem uma postura muito mais... É, é difícil de se lidar uma postura mais sabe, aquela prepotência coisa que ele não tem então eu parabenizo parabenizo a você parabenizo a todos os colegas que estão aqui hoje é um dia que tem que ser comemorado né é, o dia do advogado é, é, é o dia de se fazer justiça porque advogado advogado não é para os fracos de fato advogado não é para qualquer pessoa tem que ter realmente sangue e sangue quente correndo na veia. Então, eu parabenizo aos colegas que estão aqui, que me antecederam, os colegas que vão falar depois, parabenizo os colegas que estão assistindo, aos estudantes, que eu sempre digo os estudantes. Antigamente era estudante, né? Antigamente você era estudante de direito. Rapaz, hoje estudante é advogado em formação. Você se depara, com... eu, eu, eu vejo isso no Sejais, por exemplo, não só, às vezes, nas aulas preparatórias para os cursos da UAB, mas nos cursos de pós-graduação, são advogados em formação. A galera já está sabendo, a galera já chega lá com, com, com conhecimento. E acabou essa história de que o professor, ele chega, o professor o dono do assunto, ele sabe tudo, nada disso. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade, porque a gente está há mais tempo no mercado, e a gente tem um nome, a gente está buscando sempre se consolidar. Mas, assim, eu, eu costumo aprender muito com os meus alunos. Eu, eu tenho o maior prazer de dizer isso. Eu adoro aprender. Vira e mexe. Eu tô lá, aí, ó, o papo me fazer gostar de empresarial. Graças a Deus, né? Porque a Aras costuma dizer, sabe o quê, Ivanzinho? Quem foi que convidou o empresarial o direito? Olha ah, que sacanagem, pô. Como é que fala o meu nome? <risos> <risos> Quem foi que convidou o empresarial pro direito? Tava tudo bom na minha Convidaram o empresarial e estragou o barba. Pô, é sacanagem. <risos> bom, é, então, eu... Agradeço a você pelo, pelo convite e eu queria falar rapidamente é, já que o tema é a prática advocatícia, a prática é, na advocacia mesmo. É, muitos colegas têm conversado, alunos, ex-alunos mesmo, eles têm feito uma grande pergunta. Seguinte: é, no âmbito do direito empresarial, o patinho fez ver o cisne, né? Por quê? Porque a gente está em crise, empresa está vendo, empresa está em vias de quebrar, quando não está quebrando não sei se vocês sabem, mas hoje eu já recebi a decisão foi deferida a recuperação judicial da Ricardo Eletro mais uma empresa grande entrou na recuperação judicial com passivo milionário também então, o que que acontece? É, muitos, muitos colegas têm perguntado, Igor, é, o que que você enxerga? como é que você vê a advocacia dessa área? mas sobretudo como é que você vê nos próximos meses, nos próximos anos? O que, é o que eu digo, tenho dito, e eu acho importante fazer esse debate em momentos como esse, Ivan, é o seguinte. A advocacia, como foi até a pandemia, acabou. O advogado, em qualquer área do direito, eu não advogo na área penal, eu não advogo na área trabalhista, mas uma coisa eu posso assegurar, mesmo sem assim atuar nessas áreas. Aquele advogado que se fixar nas premissas, na forma de conduzir, de trabalhar diante da pandemia, ele está eliminado do mercado. É questão de tempo. Eu vou dar um exemplo, tá? No meu caso. No meu caso, o que eu tenho percebido é o seguinte, é, nos processos de falência e recuperação de empresas, por exemplo, tem se tornado cada vez mais necessário você ir além do que se espera de um advogado contencioso é, em processos empresariais. Nessa área, sobretudo, de falência e recuperação, o advogado que é simplesmente um contencioso, ele está fadado ao fracasso. Porque ele vai precisar ter uma concepção de que não adianta só ele fazer aquela litigância. Agora, por exemplo, eu estava acompanhando a, a, um juiz que é referência na nossa área, chamado Dr. Daniel Carlin Costa. Ele é juiz da primeira vara de falência e recuperação de São Paulo. É impressionante como lá no sul e sudeste já tem começado um processo muito grande de estímulo à mediação e conciliação, mesmo em processos de falência e recuperação, que aparentemente são compatíveis, mas não são. Então, existem já centros desenvolvidos nos próprios tribunais, Tribunal do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal de Justiça de São Paulo, eles estão desenvolvendo centros de conciliação entre as empresas. E aí que chega a grande questão. Bom, é legal, você vai ter uma, um estímulo à negociação, e como é que o advogado chega? Vai chegar lá de peito aberto? Ele precisa ter agora uma qualificação e entender de mediação. Ele precisa entender como é que funciona a negociação. Olha só, Ivan, isso a gente não estudou na faculdade. Eu não, muito, muito, eu, eu não sabia um tempo atrás o que era negociação. Eu não sabia o que que dizer. Uma certa feita eu fui estudar sobre isso e descobri uma expressão chamada BATNA, é uma expressão inglesa, abreviatura de uma expressão chamada Best Alternative to a Negotiated Agreement, quer dizer, traduzindo para o português, a melhor alternativa para uma negociação. Eu conheci isso lendo um livro que eu recomendo, que é Ganhar de Lavada. Foi um autor que conseguiu antever, quando ninguém imaginava, a vitória de Donald Trump. E ele disse basicamente o seguinte, essa BATNA é mais ou menos na mesma linha. Quando você vai fazer uma negociação, você nunca vai pedir o que você quer. Você sempre negocia e você faz os ajustes sempre além do que você quer. E aí esse livro traz um exemplo que eu acho fantástico, só para citar para vocês. Donald Trump, por exemplo, ele nunca quis construir um muro, nunca foi o interesse dele. O desejo dele sempre foi aumentar as verbas do exército para a fronteira. Mas se ele pedisse para aumentar as verbas, ele não ia conseguir, ele ia receber menos. Então ele chega com uma proposta totalmente absurda, que é construir um muro. Chega no momento, todo mundo, não, não pode, não pode, vai, vem cá, vem cá. Aí negocia, tá certo. Então, vamos fazer o seguinte, a gente te dá a verba que você quer para a fronteira. Não vou lhe dar um muro, não vou lhe dar dinheiro para o muro, mas ele dou verba para a fronteira. Pronto, ele conseguiu o que ele quis. Então, essa batina é um instrumental dentre tantos que agora os advogados têm que conhecer. O advogado, ele então, tem que conhecer sobre negociação, o advogado tem que conhecer sobre mediação Mediação e conciliação que, inclusive, são coisas diferentes. Muitas vezes as pessoas confundem. Na mediação, o mediador ele assume um papel de estar é, é, tá ali é, de forma imparcial, estimulando as negociações, mas ele está mais de fora. O conciliador não. O conciliador é aquele que assume mesmo, sugere. sabe? Ele assume um papel mais ativo. Então, esses instrumentos estão começando a ser agregados ao, aos processos de falência e recuperação. Por quê? Porque a gente não tem, não tem o que se pensar. O Poder Judiciário ele não vai dar conta de tanto processo. Revisão de contrato, revisão disso, revisão daquilo, falência, RJ, despejo de aluguel, alocação. Não tem condição. Não tem, não tem para onde ir. O Judiciário, aquela, aquela velha expressão que você tem utilizado né, na, 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 na área médica, tem que haver o achatamento da curva nessa matéria, na matéria empresarial. O Poder Judiciário ele precisa chegar nesse achatamento da curva. E um dos fatores que vai, vai contribuir é esse, é permitir uma negociação. Essa negociação, às vezes, não necessita nem de uma recuperação judicial. São Paulo tem casos já bem-sucedidos, em que pese a gente ter um projeto de lei que preveja essa possibilidade, Pessoal lá no sul e no sudeste já está correndo, correndo na frente. Eu ainda digo o seguinte, viu, Ivan? não é só isso, não. Eu acho que o advogado, eu tenho utilizado uma expressão, advogado 4.0. Eu sempre dizia, até fevereiro, que o novo advogado 2.0, o advogado 2.0 era até fevereiro, acabou. Agora é 4.0, o cara tem que dobrar as capacidades. Então, ele tem que entender, por exemplo, de finança, ele tem que entender de business, ele tem que compreender, isso eu digo na, na, na área empresarial, tá? Ele tem que compreender de business, ele tem que saber fazer o chamado, a chamada valuation. Você vai participar, que a avaliação de uma empresa, você vai participar de, um, de uma reunião com outros advogados ligados à área, aí ele vai dizer, não, mas essa empresa, a valuation da empresa, se não souber, já era. Tchau. Você vai fazer uma recuperaçãozinha aqui, outra ali, acabou. Você tem que entender sobre liderança e gestão de mudança da crise, alternativa de financiamento e venda de ativos, renegociar passivos. Eu nunca imaginei, nunca imaginei, Van, que eu teria que chegar como advogado e procurar um banco e dizer assim, ó, oh, meu amigo, veja só, a dívida é de tanto, mas assim, a empresa não tem como pagar isso, vamos fazer um acordo, como é que vai? Pode ser assim, eu nunca imaginei. A minha concepção de advogado 2.0 era o quê? Qual é a sua demanda? Traga aqui. Petição de recuperação judicial. Toma, dá entrada. Chega um prazo. Fa... Era isso. Mas isso não basta mais. O advogado que conduzir sua vida profissional dessa forma, ele vai ter uma atuação muito limitada. Ele tem que compreender agora outros aspectos. Eu, por exemplo, estou fazendo um estudo, estou me aprofundando em alguns conhecimentos relacionados à área contábil. As primeiras recuperações eu não esqueço nunca. As primeiras recuperações judiciais que eu participei, é, reuniu a empresa, os gestores da empresa, eu e a, parte, a equipe contábil. Olha só, a equipe contábil colocou, projetou a planilha na parede com fluxo de caixa, fluxo projetado de caixa, faturamento. Eu não sabia nada daquilo. Você sabe o que eu fiz, Ivan? Eu abri o celular e fiquei aqui. Ó. Eu não sabia o que estava você falando. E o pior, as pessoas às vezes me perguntavam, doutor, o que é que você acha? Eu assim, me perdoe, mas aí realmente não é minha área, eu não conheço. Então, assim, eu fiz a recuperação? Fiz. Mas eu senti, a partir dali eu fiz assim, isso não pode acontecer mais. Eu preciso mudar. Então, eu acho que a, a advocacia, a partir de 2020, a, esse momento que a gente está fazendo essa discussão extremamente profícua, deve ser... É fundamental para que os novos advogados reflitam no que é que você pode agregar. Eu tenho sempre perguntado aos meus alunos, as aulas estão retornando agora, né, na graduação, eu tenho dito você está diferente em que com a pandemia? Porque uma pessoa que entrou na pandemia e saiu do mesmo jeito, algum problema tem. Você tem que estar tá diferente de alguma forma. Eu estou diferente, você vê a cara tá mais inchada, tá vendo? Eu dei uma engordada, bicho. Eu peguei, eu peguei quente, tá, tá demais, eu vou dar um segurado. Pelo menos no peso eu sei que eu já mudei, tem agora <risos> reduzir. Mas não é só isso não, eu tô incrementando muito minha forma de advogar. Eu tô entendendo o seguinte, eu não, não pretendo ser clínico geral, não é minha pretensão. Agora, dentro daquilo que eu sei, acho que até Fernanda falou sobre isso, dentro daquilo que é a minha área, onde ela se comunica eu tenho que saber. Então, ela se comunica, por vezes, com direito de trabalho. Ela se comunica com direito penal. Então, é um, uma, um, um plus agora, por exemplo, o advogado conhecer sobre os crimes falimentares. Você acha que é todo advogado que, empresarialista, Ivan, que vai poder fazer uma defesa, que vai poder dar uma consultoria sobre a prática de um crime falimentar? Sobre um, um, um crime de habilitação de crédito? Você conta no dedo quem é que sabe. Não é todo mundo, não. Aí, o que, é que o advogado falimentar fez? Procura advogado criminalista. Eu não sei fazer isso, não. Não, que na... rito? Eu não sei qual é o rito da ação penal, não sei para onde é que vai. Ação penal pública incondicionada? Nada, eu vi isso na faculdade. Isso não dá mais. Então, não é você é, ser um advogado generalista, mas eu acho que é você entender que as circunstâncias mudaram, o mundo mudou, e você tem que mudar junto. Como o Vitória apareceu, eu quero só fechar com uma fábula que eu sempre uso, e principalmente nesses tempos eu tenho contado a alunos, a amigos, pessoas que têm assim, se, se colocado numa situação meio que, não chega a ser de desespero, mas assim, perdidos, sabe? Eu não sei para onde é que eu vou, eu não sei o que é que eu faço. E eu queria deixar para todo mundo que está assistindo agora esse seminário, uma fábula que muita gente deve conhecer. Para quem não conhece, a fábula da vaca, a fábula da vaquinha, é o seguinte. É um sábio e o seu discípulo caminhavam no vilarejo e chegaram no local... É, que muito pobre, uma casa muito simples. Nessa casa tinha um curral com uma vaca e uma família morava ali, mas a casa era paupérrima, só tinha um casal e três filhos, roupas esfarrapadas, o chão sujo, um lugar muito, muito simples. E aí ele, eles bateram a porta, pediram água, pediram alimento e... A, a, a família disse, olha, a gente tem muito pouco mas a gente pode dividir com vocês o pão oferecer um água, e o sábio perguntou o que é que vocês fazem aqui? eu não vi nada aqui de comércio, não vi nada assim de trabalho, e aí o, o, o homem falou assim É, aqui na verdade a gente não tem muito o que fazer, nós temos uma vaca essa vaca dá muito leite uma parte do leite a gente vende outra parte a gente faz coalhada, o queijo, e a gente vai consumindo aqui, a gente vai vivendo como pode o sábio ouviu aquilo com atenção, se despediram e foram embora. Já a alguns quilômetros de distância, o sábio parou, olhou para o discípulo e disse, agora você vai voltar lá, vai esperar anoitecer, vai tirar a vaca do curral e vai empurrar precipício abaixo. Ele olhou assim e ficou, meu Deus, eu vou fazer isso? Mas o sou... ele é um sábio, né? Você vai fazer o que eu estou mandando. Ele estava num processo de aprendizado ele não podia questionar o sábio. Então ele foi lá, esperou anoitecer, pegou a vaca, trouxe até um precipício, empurrou e esperou a vaca morrer e foi embora. Muitos anos depois, voltam o sábio e o discípulo já, é, também um sábio agora, e eles vão voltando pelo mesmo caminho, já muitos anos depois. Quando eles chegam, vejam uma casa. A casa que eles tinham visto da última vez não existia mais. O que existia era uma casa de tijolos, uma casa bonita, com um curral, com alguns animais. A aparência era outra, Ivan. Então. Você precisava ver. E viram um caseiro. A primeira coisa que veio à cabeça do discípulo foi, meu Deus, aquela família teve que ser expulsa daqui, não tinha mais o que fazer, foram embora e agora essa casa é de outra pessoa. E ele perguntou para o caseiro, avô, uma família morava aqui, você sabe o destino deles? Ele disse, não, essa família sempre morou aqui, mas eles moravam aqui há um tempo atrás, ainda estão? Estão. E o discípulo entrou porta dentro. Quando ele chegou, ele viu que estavam lá, aquela família. E aí, não entendeu nada, ele perguntou, ah, vocês estão bem? Foi o que aconteceu? E aí o pai respondeu, olha... A gente depois que vocês foram embora, a gente passou por uma tragédia, a tragédia foi que nossa vaca, ela saiu do curral caiu no precipício e morreu quando nós nos vimos sem aquela fonte de renda nós tivemos que nos virar e conhecer habilidades que a gente não sabia que tinha, a gente teve que fazer o que a gente nem sonhava que podia fazer e com isso a gente conseguiu trabalhar, conseguimos gerar muito mais riqueza hoje estamos muito melhores, então essa, esse é o meu recado para vocês agradeço mais uma vez e lembrem Toda dificuldade é uma oportunidade. Nunca pense o contrário. Dificuldade, ela tem que ser associada à oportunidade. Depende de você, tá bom? Ivan, obrigado mais uma vez pela, pelo convite. Vitória, também obrigado mais uma vez.
0: Valeu, Igão. Boa, boa, boa. Maravilha, Que Maravilha de palestra. Sempre muito lúcido. E acho que você falou bem. Tem um outro livro interessante que você falou essa fábula, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. É, e trata de ratos e homens. né? O rato, quando está verificando que um determinado, uma determinada estratégia não está dando certo, ele muda o caminho. E nós homens, por vezes, preferimos colocar a culpa em alguém. Então nós não podemos ser refém das circunstâncias. Isso falou da nova advocacia é muito importante. Tudo parte de uma decisão. E a pergunta que fica para os colegas que estão nos acompanhando agora. Porque o segredo está nas perguntas e não nas respostas. Você falou de mediação, mas o segredo está nas perguntas. E é isso que a mediação gira em todo isso. É, a pergunta que fica para os colegas que estão nos acompanhando, claro, não tem muita gente boa para falar, mas qual é a decisão que você vai tomar hoje? Você vai continuar refém das circunstâncias? Ou você Perfeito. vai fazer igual Igão? Sair muito melhor nessa pandemia. Perfeito. Valeu, meu irmão. Obrigado. Muito obrigada, Parabéns. professor Ico, foi brilhante, realmente foi uma lição, as pessoas aqui estão falando conosco né? pelo YouTube, sair da zona de conforto, afinal de contas é um novo universo de atuação para o advogado e eu agradeço muito a sua fala, realmente foi uma contribuição brilhante.